0: Fala galera, bom dia, bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Marcos Roberto Oliveira Rodrigues, Praia de Mauar, Magé, Rio de Janeiro. Nos bastidores da política de hoje, nós vamos falar sobre políticos corruptos ou sociedade corrupta. Então vamos lá. É, a gente, nesse período agora né, de pré-campanha, é, a gente ouve muito falar sobre algumas expressões como curral eleitoral, voto de cabresto, e a gente quer discorrer aí sobre esses assuntos, né? já que a gente está aí às portas aí de uma eleição municipal, e eu gostaria de falar sobre uma, uma outra expressão chamada de bridão. Né? O bridão é uma emborcadura que é usada em cavalos, né? é muito usado no processo de doma, também chamado de freios e utilizado no processo né, do controle ali do, do animal. É, há quem diga que se o cavalo soubesse a força que tem Não puxaria carroça ou não seria montado por ninguém né? E a gente fica é, trazendo é, vamos, vamos fazer assim, uma comparação E aí já peço desculpa já antecipada Por fazer uma comparação até um pouco grosseira né? O eleitor magiense, Muitas das vezes ele também ele, ele tem, ele tem esse bridão né? Ele tem essa embocadura a gente está usando essa exemplificação aí né, desses, desses equipamentos aí para doma do animal. E a gente, fica, é, a, a gente fica bem, como poderia dizer assim, a gente fica bem incomodado, né, vamos usar essa palavra, um incômodo, há um incômodo daqueles que realmente é, pensam fora da caixinha, em que você, você continua vendo as coisas se repetirem, né? A história, a história ela, ela não é linear, ela é circular. Ela, ela, ela se repete como se fosse círculos. E as pessoas cometem os mesmos erros. Né? Passa gerações e as pessoas continuam cometendo os mesmos erros. Na questão do voto de cabresto, né? é, se trata de um mecanismo que é usada para que as pessoas continuem aí no, nos cargos eletivos aí através da utilização da máquina pública né, e do abuso do poder econômico. Isso é muito comum na nossa região. Né? É, já que a prefeitura né, é o maior empregador da nossa região, a, a gente, fazendo uma contazinha aí básica, né, são 7 mil é, cargos né, dos serviços públicos no município. A máquina inchadíssima, né? E a gente praticamente não sobra dinheiro aí para infraestrutura, porque o dinheiro do município basicamente é para pagar, é para folha de pagamento. E você calculando que uma família aí tenha três eleitores, né? O, o pai, a mãe, um dos filhos, né? Já acima de 16 anos, ou um, um agregado, né? Na, na mesma casa, vão colocar aí três votos. Sete mil funcionários, né? Cada um produzindo. 3 votos, daria aí já 21 mil votos. Então é por isso que a prefeitura e a elite política desse município né, não, não conseguem aprovar aí o plano de cargos e salários, né, não conseguem a efetivação aí das ACS, né, que o dinheiro vem do governo federal para pagar as ACS, o enfermeiro, né, e a contrapartida da prefeitura é, de 15% ou... Há quem diga que ah, o médico e outros profissionais que trabalham na, nesses é, postos de saúde, aí né, nas, US, nas USF né, ou PSF, é, há uma contrapartida aí do governo. Mas a gente começa a, a perceber ah, qual é a motivação que impede de que a gente avance em que se faça o concurso público, já determinado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e aí, esse ano era o Ministério Público pegou mais firme, mas por ser ano eleitoral, possivelmente, a Prefeitura recorreu. E em 2021, eu acredito que a gente deva ter um concurso público. Eu acho que no, quem chegar aí né, no, no próximo período aí de, de governança já vai ter que já lidar com essa situação e a gente torce por isso. Uma, uma das questões que a gente vem lutando muito enquanto sociedade civil organizada é que não havendo a possibilidade de concurso público, e a gente até sabe que é um processo que demanda aí, é, de questões burocráticas e até das, das questões financeiras do município. O município tem que ter uh, uh, condições financeiras para, para fazer o concurso público e para fazer aí a efetivação aí daqueles que passarem no concurso. É, e enquanto isso não não, não não seja possível né? tinha havia né, um, um debate sobre essas questões aí já há alguns anos e a gente vem lutando muito para isso e a gente não teve ainda muito sucesso quanto a essa questão que é a questão do processo seletivo né a, o Ministério Público pegou firme na, na área da educação a área da educação precisa é, fazer um processo seletivo não há uma fiscalização né já visto que no primeiro ano, segundo ano, mas já esse ano já as coisas já não não funcionaram a contento e a gente vai vai percebendo que uh, esse interesse de se manter esse sistema né esse sistema é, ineficiente é, injusto e aí me faz lembrar aí que o pessoal aí que é contra a, a reforma da previdência né que foram contra a reforma da previdência o pessoal que bate aí no governo aí e luta aí pelos direitos das minorias, da, da classe de trabalhadores, né? E aí quando chega aqui no, no município, esse pessoal, eles, eles não se posicionam, né? Eles não, eles não se manifestam em relação ao governo local. Então, assim, é, as pessoas trabalham né, na, na prefeitura, são servidores públicos contratados. Esses contratos são feitos de forma... É, que deixa muitas dúvidas, né? Aonde a gente, a gente tem conhecimento que a pessoa assina o contrato e não pode nem ler o contrato. A gente também tem uma outra questão aqui. Quando essa pessoa ela é dispensada do serviço, ela não recebe né, uma, uma indenização. É, o dinheiro que é arrecadado mensalmente não vai para o FGTS, não, vai, não é depositado, né? numa conta, enfim, há várias quebras das regras de trabalho aí, né, e, e a, a gente vai vivendo ano após ano nessa situação, a outra questão também é a questão do curral eleitoral, né, muito falado ne, nesse, nesse período de eleição, né, em ano de eleição, aonde né, grupos de eleitores, né, votam sistematicamente no mesmo candidato, né, e, e mesmo, mesmo sabendo né, e dos antecedentes aí é, e aí a gente pode até falar antecedentes criminais e também da, da, das questões aí da corrupção né, mesmo as pessoas sabendo aí que é, alguns candidatos mesmo quando respondem a algum processo criminal ou por improbidade administrativa ou tiveram seus direitos cassados em algum momento a gente ainda percebe aí um grupo de pessoas ainda dizendo volta fulano, volta ciclano, né, o, é, lá foi melhor. E a gente vai reafirmar, não foi melhor coisa nenhuma, né. Melhor talvez para os bajuladores, para quem teve aí, né, quem mamou na teta dos governos aí, quem mamou na teta do, do governo municipal, do governo estadual. Bom para alguns, não bom para todos, tá. Não foi bom coisa nenhuma, e essa, ontem eu tive uma grata surpresa, um amigo né, do município aqui de Magé a gente é, a gente esteve junto aí numa manifestação contra o embargo da prefeitura às obras da Construcap onde vários trabalhadores aqui da região ficariam desempregados a gente foi lá dar uma força, convite e, e aí a gente conheceu várias pessoas e dentre é, essas pessoas um amigo né, de um de um bairro próximo, ele, ele entrou em contato comigo e dizendo né, que ele não conhece bem a, a, a situação ainda da, de todos os candidatos, ele tem acompanhado e que está muito difícil né? e querendo aí é, conhecer um pouco mais aí dos pré-candidatos da região. É, isso aí é, é muito interessante para a gente, a gente vê aí a população é tendo o um interesse é, de, de conhecer é, essas, essas questões que são importantíssimas né? isso que vai transformar o município então a gente vê que a sociedade começa já a ter um pensamento já de, de combater né? todo, todo todo esse todo esse excesso e aí ele me perguntou você apoia o, gov o governo o governo A ou o governo atual né? a gente não vai nem aqui citar o nome de ninguém a gente quer nesse momento aí é, ter bastante equilíbrio no, no trato e aí eu disse para ele nem o que passou e nem o atual a gente quer a gente quer que é, outras pessoas é, estejam né, governando esse município e aí eu vou lembrar daquela expressão que fraldas e políticos têm que ser trocados sempre pelos mesmos motivos né? então para um bom entendedor, minha palavra basta. Então, gente, não votem nos mesmos políticos, tá? Não façam parte do curral eleitoral. Também, vamos lá, não aceita aí o voto de cabrecho, não aceita aí que esse pessoal coloque uma emborcadura em você, que te trate como se você fosse lá, e aí eu, mais uma vez, vou dizer é, desculpa aí a comparação, mas não se comporte aí como um animal, né, adestrado, né, um, um animal domado né? que continua ali com as rédeas curtas aí do poder público, da elite política desse município e que não é que, que, que não não reconhece a força que tem. E aí mais uma vez eu vou vou, 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 vou citar o exemplo do, do, do cavalo, né? Se o cavalo soubesse a força que tem, ele não seria domado, né? Ele não ele não ele não seria aí ele não puxaria a carroça, né? então é, pense nisso os políticos eles sabem exatamente a força que a população tem, eles sabem e é nesse momento que eles precisam de vocês é nesse momento que eles buscam a sociedade, é que eles vão bater na sua porta, é que eles vão solicitar a sua amizade nas mídias sociais, é nesses momentos que eles vão convidar vocês para participar de reuniões e aí eu quero até já deixar aí um, um alerta cuidado aí com aquele amigo que chega para você e pede para você apoiar fulano, Beltrano, Ciclano, esse seu amigo, tá? Ele pode estar sendo remunerado para isso. Então ele não tem credibilidade. Ele vai falar lá porque ele foi orientado a falar bem de alguém lá, de algum político, de algum pré-candidato. E aí você tem que ter um certo, um certo cuidado nesse momento. Vai lá e confira você, tire você as suas próprias conclusões. Não deixe os outros decidirem por você. A gente fez lá um grupo E a gente colocou lá o nome do grupo Que é Projeto 2020 Você escolhe seu candidato Não deixe os corruptos escolherem você Não deixe essas pessoas Essas pessoas que estão envolvidas com corrupção Que já são conhecidamente corruptos Dentro do nosso município Pessoas que não têm uma boa índole né? Pessoas que não têm ética Não tem moral Pessoas que é, até enquanto né, é, Gestor ou, ou quanto lá é, o, o fiscalizador, né, que está fazendo parte lá ou do poder executivo ou do legislativo, que não se aproxima da sociedade, que se afasta da sociedade, que não não é participativo na, nas reuniões, nas conferências, na, nas audiências públicas, que não consegue não consegue olhar no olho do cidadão, não consegue é, é, é dialogar com o cidadão, né? fugiram durante esses últimos três anos e meio e aí eu quero dizer para você, não votem nesses caras, tá? A gente tem aí, pegamos aí uma, uma campanha que tá dizendo assim, troca tudo. Não reeleja nenhum vereador, não reeleja nenhum político. E acho que tá na hora de mudar, gente. É o momento de mudar. Não reelejam os políticos que estão aí. Não, re, não, não, não deixe retomar o poder aqueles que também já passaram por aqui. Já estão todos eles, todos já cheios de vícios eles já vêm com vícios né é, de fabricação quando eles começaram a, a, a se perceber políticos né eles já tiveram uma uma formatação totalmente equivocada e errada né eles, eles pensam que política é toda essa sujeira é todo esse sistema político podre antiético né cheio de corrupção que estão que, que estão aí então, é, já é, a formação do caráter político de, desse, de, desses atores políticos é, já é já deformada, já tem uma deformidade. Então, mais uma vez, fica aí um alerta. Não votem nessas pessoas, tá? Eu tô aqui com um adesivo que tá dizendo aqui não fabrique um corrupto, não venda o seu voto. Apenas que não dá pra você ver, mas quem sabe depois na live eu vou mostrar... Esse adesivo, então é assim, não fabrique um corrupto, não venda o seu voto, tá? E o voto é comprado de muitas, de muitas formas, né? Uma promessa de um cargo, né? De um subemprego, que você não vai ter os seus direitos é, trabalhistas garantidos, né? É, é o fato de você se sentir é, acuado porque tem um ente seu empregado no serviço público do município, né? E você tem medo de retaliação. A gente tem recebido muitas pessoas aqui é, que têm dito assim, poxa, mas eu sou uma pessoa, eu sou um comerciante, eu não posso me expor, eu tenho uma preocupação de sofrer uma retaliação, então eu não posso, eu não posso me expor, tá? Então talvez essa seja a sua embocadura aí. Deve ser a sua embocadura. Aí você deve estar tá aí sendo aí freado aí, por esse tipo de situação, né? ou porque tem um parente, ou porque você exerce uma, uma função aí na, 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 na prefeitura, né? no serviço público, ou porque você está recebendo para apoiar alguém, ou porque você tem uma promessa de que lá no futuro você vai ser beneficiado, alguém da sua família vai ser beneficiado. Eu quero dizer que tudo isso gera ineficiência, corrupção, péssima prestação de serviços públicos e o município não avança né? o município com 455 anos não avança então a gente tem que ter esse cuidado a nossa chance de mudar é agora né? é na eleição municipal tudo acontece no município tá? as políticas públicas acontecem no município os debates acontecem nos municípios então é a hora da gente se unir é a hora da gente refletir sobre todas essas questões e tomar as rédeas nas mãos é a gente ter o controle da situação nas mãos não vamos mais ser é, é, controlados aí por meia dúzia tá? nós somos muitos somos 300 mil habitantes cerca de 300 mil habitantes e não podemos ser aí dominados domados por 17 vereadores um prefeito e um vice-prefeito e os seus secretários okay? então nós somos mais somos maiores somos maiores do que tudo isso Precisamos estar é, unidos agora nesse momento e juntos no enfrentamento à corrupção, à ineficiência do poder público e à péssima prestação de serviço, que lamentavelmente não é a culpa daqueles profissionais concursados, né? mas às vezes daquele, daquele indicado político que não tem, é, não tem nenhuma formação naquela área, que vai atrapalhar que vai que vai submeter o, o bom profissional a situações vexatórias, né? E, e porque tem as costas quentes e aí nada funciona. Você vê que tudo funciona à meia boca. Você não tem nenhum serviço público que funciona contento dentro desse município. Tudo é a meia boca. Aí como raríssimas exceções tem algumas algumas áreas aí que eu, que eu gosto bastante. Né? E aí eu vou até falar a questão da escola viva, eu gosto, eu acho que tem, um, tem bons profissionais, tem um pessoal que está mandando super bem, mas eu ainda acho que falta muito ainda, né? a gente tem que avançar, mas avançar agora não é manter quem está aí, não é trazer de volta quem já passou pelo município e quem teve a chance de fazer e não fez, perdeu a vez, tá? Então vamos mudar essa realidade eu gostaria que vocês acompanhassem aí os nossos, os nossos podcasts, as nossas lives as nossas publicações estejam avaliando aí é, o nosso trabalho, o trabalho dos outros pré-candidatos é, não, não demore aí com, a, com o seu voto não demore aí com a arma que você tem que é o voto, a gente já sabe que a nossa democracia representativa ela, ela não nos deixa muita opção, a gente acaba tendo uma opção muito reduzida daqueles que eles nos apresentam como representantes para a gente, e aí a gente acaba no final tendo que escolher o menos ruim, é lamentável isso, mas que daqui para frente a sociedade possa participar ativamente de todo o processo político eleitoral, inclusive desde da apresentação para o partido político daqueles que a gente vem a entender que seja um bom representante para o nosso município. Vamos deixar que eles digam que são nossos representantes não, vamos Vamos escolher quem são os nossos representantes. Tá? Aqueles que realmente já estejam já alinhados com as demandas da sociedade. Aqueles que conhecem na ponta o problema né, que a sociedade enfrenta. Tenha conhecimento de causa, tenha eficiência no trabalho e que tenha propostas sérias, de políticas públicas sérias. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast.